0: Oi pessoal, bem-vindos ao podcast dos futuros educadores do Brasil. Nós somos alunas da Unesp e hoje vamos falar sobre a qualidade de ensino e sobre a
1: pandemia. Em 1988, a Constituição Federal, no artigo 205, define que a educação de qualidade é um direito a todos e é dever do Estado garantir o atendimento educacional especializado. E aí, você acha que o Estado vem cumprindo a lei? Todos têm direito à educação de qualidade? Ao longo dos anos, foram criadas outras leis para melhoria. Só em 1999, pelo Decreto 3.298, a educação especial foi definida como uma modalidade transversal a todos os níveis de modalidade do ensino. Mas apenas em 2007, o Plano de Desenvolvimento da Educação recomenda a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, a implantação de salas de recursos multifuncionais e a formação docente para o atendimento educacional especializado. Você deve estar se perguntando, onde está a educação igualitária de qualidade, né? Na verdade, nunca houve um debate consistente sobre a melhoria da qualidade de ensino. O que aconteceu foi que os políticos começaram a investir em escola e não ligando para a qualidade, e sim para a quantidade. A desigualdade pode ser vista nas diferentes regiões do país, por exemplo. No ano de 2001, 3.403.111 alunos abandonaram a escola, sendo que desse número, mil alunos eram da região do Nordeste, o que é de extrema preocupação, uma vez que a educação é essencial para a formação como indivíduo. Como dizia Kant, o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Mas enfim, vamos aprofundar um pouco na, na questão de qualidade, né? Afinal, o que é o ensino de qualidade que todos
2: falam? E assim, conforme o tempo foi passando, a visão de ensino de qualidade foi se modificando e se moldando com o contexto e com a realidade da época. Por exemplo, em 1920, 60% da população era analfabeta. Ou seja, a quantidade de pessoas que tinham acesso à escola era baixa e mais baixo ainda a quantidade de pessoas que conseguiam se formar. Essa dificuldade de acesso levou a uma visão de que o ensino era bom dependendo da quantidade de matrículas. A busca pela ampliação de número de vagas para que houvesse um maior número de matrículas trouxe uma outra problemática, que é a falta de estrutura das escolas e do sistema de conseguir trabalhar com mais crianças de tantas realidades diferentes de fora da escola, realidades essas que refletem diretamente na vida escolar, ou seja, não conseguindo trabalhar com toda a individualidade desses alunos. Qualidade se modificou novamente. A visão de qualidade se transformou em escolas que têm uma taxa de aprovação e formação boa, porém, essa grande demanda de alunos e a falta de investimento e estrutura na educação causou um grande número de repetências, assim né, muitos alunos e famílias eram prejudicados, mostrado na quantidade de evasão escolar por desistência. Né? Foi desenvolvido então o um método de passar esses alunos automaticamente de ano, porém isso fez com que a visão de qualidade por passagem de ano caísse por terra, e assim a qualidade teve que se moldar novamente. Todo esse processo mostrou outro olhar sobre o que é essa qualidade de ensino, o de provas avaliativas finais, medindo se o ensino tinha sido bom dependendo do desempenho dos alunos em uma prova final com o geral das matérias passadas na escola. E assim, isso só mostra como a visão de ensino de qualidade e de qualidade pode ter vários caminhos. E vendo, né, esse contexto que o
0: Brasil está inserido, a gente vê que os fatores que dificultam o ensino das escolas públicas, eles são diversos. Mas alguns podem ser citados, como a estrutura precária e não só dos prédios, mas de alguns objetos também. Às vezes, é, faltam cortinas nas janelas para impedir a luminosidade. As carteiras, muitas vezes, não são do tamanho ideal. Às vezes, a carteira que o aluno usou lá no sexto ano é a mesma que ele vai usar no nono ano. E aí, não corresponde com o tamanho dele, né? E isso gera um desconforto. Imagina, você está sentado em um lugar que, que não te cabe mais. Um outro fator também é a deficiência na formação dos profissionais. Existe uma queixa de que a teoria e a didática ensinadas na faculdade são muito distantes da realidade das escolas. Um outro fator também é o sistema de ensino antiquado. Os professores reclamam que a escola de hoje em dia é a mesma de décadas atrás. Então, parece que ela estacionou no tempo, que não teve mais inovações. Também tem a questão da falta de materiais e falta de inovação tecnológica, que é o que pesa muito. E uma outra coisa é a falta de reconhecimento dos profissionais, que, que dificulta o ensino também. Então, algumas ações para melhorar a qualidade de ensino são a capacitação e valorização dos professores, a adoção de uma plataforma de ensino com meios mais dinâmicos e atuais de ensinar, o estímulo ao protagonismo dos alunos, é, com aulas dinâmicas e recursos que permitam a participação dos alunos. Importante também o desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos alunos, para permitir o autoconhecimento e permitir também que ele se relacione com o outro e para aprender a lidar com os desafios na vida pessoal e escolar. É importante também a inserção da tecnologia na sala de aula, para acompanhar todo esse desenvolvimento do mundo. Importante também o uso de material didático contextualizado, que fale de acontecimentos atuais, que, que aborde tudo o que está acontecendo. É necessário também uma melhora no ambiente educativo, uma manutenção do espaço físico, porque influencia muito. Assim como a carteira, as cores das paredes influenciam, se o ambiente é arejado, se o ambiente é limpo, isso influencia muito no ensino do aluno. E quando o ambiente é agradável, ele tem mais motivação para aprender, mais motivação para estudar. E aí a gente vê que mesmo ampliando o acesso e aumentando a quantidade de escolas durante o passar dos anos, as desigualdades regionais internas não foram eliminadas. Em 2001, 32 países participaram de uma avaliação do PISA, e lá foi analisado o desempenho de estudantes de 15 anos, e o Brasil, infelizmente, ficou em último lugar. Então, essa avaliação destacou ainda mais o cenário brasileiro e a qualidade do ensino. Esses testes padronizados são instrumentos necessários, mas eles são insuficientes para a melhoria da qualidade de ensino, então as desigualdades são gritantes. E a pandemia agravou ainda mais esse cenário de desigualdades, pois muitos não possuem celulares ou computadores para realizar as atividades e assistirem às aulas, ou então não possuem uma internet de qualidade. Muitos também perderam o foco ou não conseguem se concentrar mais. Toda essa situação mexeu com a saúde mental de todo mundo, né? E o fato de toda a família estar em casa ou muito barulho dificulta ainda mais esse rendimento. Eu falo isso por mim mesma, porque está muito mais difícil focar agora do que antes. Alguns também é, abandonaram a escola para procurar qualquer tipo de emprego, para não passar fome na crise em que estamos inseridos. Então, os mais atingidos são sempre os mesmos, aumentando ainda mais a desigualdade. Né? Muitos dos alunos que possuem acesso ao material oferecido, às vezes não consegue também entender só com as aulas gravadas. Eles precisam de uma atenção e de um tempo especial. E na sala de aula, os professores conseguiam atingir mais os alunos, solucionar as dúvidas em particular. E isso agora se tornou mais difícil, pois o ensino à distância é muito diferente do que está todo mundo habituado, né? E agora a gente vai fazer uma entrevista com a Regiane, professora de matemática.
3: Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? É, meu nome é Regiane Molina, eu sou professora há 20 anos na rede pública estadual da cidade de Campinas. É, meu desafio é constante, né? Como de todos os professores, porque a gente se reinventa todos os dias é, com o pouco material que a gente tem para trabalhar, né? As dificuldades que a gente enfrenta é, cotidianas são as salas superlotadas, né? alunos com defasagens de aprendizado, onde é, eles carregam essa defasagem por várias séries e tendo a, a retenção só no final do ciclo, não que eu seja a favor da retenção. A, o que a gente sempre propõe é que haja um processo de recuperação, né? Um projeto que realmente aconteça para esses alunos que têm dificuldade de aprender, não leve isso para séries adiante, né? Porque assim, o que, que acontece? Acaba ficando uma sala lotada, onde o professor não consegue atingir todos os alunos, porque cada um aprende num ritmo, e o aluno que não aprende acaba ficando desmotivado. Onde gera violência, né porque a gente enfrenta casos de violência, violência verbal e até física. Uh, os problemas que a gente enfrenta é, com... A sala de aula lotada também é um material escasso para ser trabalhado, né? Onde a gente não tem material para todos os alunos, a gente não tem recursos numa sala de informática, por exemplo, onde a gente possa levar é, metade da sala, né? Ou levar todos os alunos, porque não tem computador para todos, às vezes não tem acesso. Então, cada escola vive uma realidade diferente. Eu já passei por escolas centrais, e também pela periferia, e a gente sabe que a, a desvalorização do professor é, é, é gritante, né, gritante mesmo, porque é, o governo não, não nos valoriza, infelizmente as, as famílias também não reconhecem o trabalho né, dos professores, e não tem essa parceria, porque eu acho que quando a família está junto com a gente, é, realmente o processo acontece, né? porque a gente tem que trabalhar em regime de, de cultura, né? de paz, né? para que, que a gente consiga realizar um bom trabalho. E Regiane,
0: conta para a gente um pouquinho agora, quais estão sendo os desafios com o ensino remoto agora na pandemia?
3: Bom, sempre é um desafio, né, e agora maior. O que a gente mais percebe é que a desigualdade vai ser bem maior, né? Por quê? Porque o aluno da rede pública está é, tá sendo oferecido a ele, né, o centro de mídias, onde eles têm um aplicativo com custo zero de internet, né, que o governo disponibilizou, onde eles têm acesso às aulas de todas as disciplinas. Porém, esse acesso não chega a todos os alunos, né, porque às vezes tem muitos que moram em lugares distantes que não têm o sinal de internet, e outros que também não têm dispositivo eletrônico para ter acesso a essa internet. Então, é bastante complicado, porque tem uns que até tem o dispositivo, mas precisa compartilhar com seus irmãos, né? Porque, às vezes, tem dois, três, quatro irmãos, e a mãe, com um único celular que às vezes trabalhou o dia todo, chega à noite e tem que, que fazer as atividades junto com todos eles. Então, esse é um desafio muito grande para os pais. A gente sabe que está sendo muito difícil para as famílias, porque é, administrar essa falta né, da, da interatividade com, com o professor é muito difícil. A minha escola... Fez um projeto para que as atividades consigam ser enviadas para os alunos através de um grupo de pais no WhatsApp, onde as atividades são mandadas para eles toda segunda-feira, de todas as disciplinas. Os alunos têm uma semana para fazer né, e dá a devolutiva para o professor, por via e-mail ou via WhatsApp mesmo. Só que, infelizmente, é, as devolutivas são poucas. Muitos alunos deixaram de fazer. Né? por falta de motivação, por falta de acesso, por terem que trabalhar. Muitos é, tiveram a situação financeira muito abalada né? e acabaram tendo que deixar a escola, deixar de fazer atividades para tentar fazer alguma coisa para ter uma renda, né? para não passarem fome. Por quê? Porque nem a merenda que eles recebiam na escola está chegando. Então, isso faz uma grande diferença, né? Muitos alunos que estão no terceiro ano do ensino médio, que procuravam né, grupos de estudos, perderam a motivação. Então, os professores tentam, sabe? Gravam vídeos, né, disponibilizam no YouTube para ter uma relação mais próxima desses alunos, motivarem eles para que retornem, para que façam as atividades. Mas o desafio é muito grande, porque é, essa falta dessa relação pessoal fez muita diferença, né, na vida deles e acabou que essa desmotivação crescesse, né, e o aluno realmente abandonasse.
1: Bom, agora nós vamos conversar com a professora Adriana. Adriana, quais as consequências você acha que seus alunos vão ter futuramente e atualmente?
4: Olá, boa tarde, meu nome é Adriana Miquelato, eu trabalho na Rede Municipal de Louveira com a turma de maternal, que compreende até de um ano e oito até três anos, mais ou menos, e as consequências que eu acho que vão ter na vida dessa, dessas crianças é o seguinte, eu acho que conhecimento... É, a gente pode, o conhecimento pedagógico, ele vai ser adquirido ao longo dos anos, quanto a isso eu não, não tenho dúvida. Mas eu penso assim, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento emocional dessa criança, porque é, No desenvolvimento, enquanto sociedade, porque é nessa fase que eles começam a, vamos dizer, conviver em sociedade. Com os amiguinhos da mesma idade, então a troca de muito conhecimento entre eles, é... eles vão aprendendo né, uns com os outros, essa convivência é muito rica, eu acredito, e muito importante nessa fase, porque você aprende, eles aprendem a dividir. Né? aprendem a se posicionar muitas vezes porque em casa alguns são filhos únicos, alguns são os caçulas, então acabam não sendo contrariados tudo e, na, e chega na escola é um, um outro cenário, entendeu? É, são várias crianças dividindo o mesmo espaço os mesmos brinquedos a mesma atenção da professora e das monitoras e eu acredito que esse é o, o pontapé inicial para uma vida em sociedade. Então, essa pandemia, eu creio que eles, eles, vão, eles estão perdendo né? toda essa fase que é muito importante. Lembrando também que tem muitas crianças, baixa renda, que dependiam muito das merendas escolares, mesmo as prefeituras é, fornecendo kits de alimentação, muitas vezes a mãe trabalha, vive na correria, contava a escola era parte essencial na vida da mãe, entendeu? Para para o cuidado com a criança, então mesmo as prefeituras é, oferecendo esses kits de alimentações, muitas vezes essa não há tempo, não há disponibilidade de ser preparada da mesma forma que era preparada na escola. Né? Que As cozinhas piloto têm supervisão de nutricionista, tudo, né? tudo é fresquinho, eles não comem na janta, é a mesma comida que foi servida no almoço, então, eu acredito que a criança, ela perdeu, nessa faixa etária de educação infantil, foram essas as perdas que elas tiveram.
1: Bom, então, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e tirado muito proveito. Beijinhos, fiquem bem.